0: 拉玛最后的行踪出乎了所有人的意料，他既没有像水星人想象的那样，在近日点的时候突然减速，最后呢留在太阳系，成为太阳的又一颗行星；也没有像鲍里斯笃信的那样，在近日点的时候呢折返地球，最终呢成为拯救地球的方舟。看来呢，拉玛最后的目标呢都不是这些，而是太阳本身。现在呢，他在奔向太阳之路上越走越快，仿佛是太阳本身巨大的能量赋予了拉玛义无反顾的决心。在人类很有限的天文史当中，只有很少的情况，彗星呢曾经如此接近太阳，最后呢。都是在太阳附近融化。拉玛的近日点呢，离太阳不到五十万公里，那个地方呢，就像炼狱一样，是一个核聚变的熔炉。没有一种固态的物质能承受太阳那种高温。构成拉玛外壳的那种坚硬的合金，在十倍于此的距离就应该开始融化了。这个时候的奋进号呢？刚刚越过自己的近日点，从这一点开始呢，奋进号就朝着和太阳相反的距离飞行。它和太阳的距离呢，正在慢慢的扩大，而拉玛的轨道呢，离太阳是越来越近，速度呢也是越来越快。现在拉玛已经深入到了日冕的外围，所有奋进号上的人呢，都屏住呼吸。都不想错过亲眼目睹这个拉马大戏的最后一幕，而且奋进号当前的距离呢是观察拉马最佳的位置。通过船上的高倍望远镜呢，还可以很清楚地看到拉马的情况。在奋进号大功率的望远镜里边，拉马呢现在是一个发亮的小棒子。所有的人呢都很清楚，不到一分钟，拉马就应该开始融化。果然，在一分钟之后呢，这个小棒子开始突然的闪烁起来，就像通过地平线上的雾气看到的一颗星星。看上去呢，它似乎正在分崩离析。一想到拉玛内部那么多谜团，那么多的宝藏，现在呢就要毁于一旦，欧阳船长呢不仅悲从中来，但是呢，就在欧阳船长紧不住自己悲伤的时候呢。他发现这个闪亮的星星一样的拉玛呢，还在不停的闪烁。如果要是拉玛解体的话呢，那也就是几秒钟的事儿。现在呢，已经过去了几分钟。通过大功率的望远镜呢，欧阳船长又仔细的看了一下这个闪烁的天体。他发现拉玛没有解体，现在呢，拉玛外面笼罩了一层闪闪发光的烟雾。接下来呢，拉玛的形状原来是一个小棒子的形状，现在呢，那个棒子突然消失了，变成了一个灿烂如星的东西。感觉呢，拉玛似乎缩成了一颗小球。又过了一段时间呢，终于确定了，拉玛呢的确没有解体，它现在呢被裹在一个球里边，这个球体的直径大约有一百公里左右。而且这个球面呢，反射性能非常的强，这也就是为什么现在拉玛看起来呢是一个灿烂如星、非常亮的东西。欧阳船长他们在望远镜里看到的呢，只是那个球体距离他们最近的那一部分曲面上反射出来的太阳的映像。那拉玛呢，在自己的外边编织了一个茧壳，是一层反光的保护泡。又过了几个小时，保护泡的形状开始出现变化，它所反射的太阳的映像呢开始扭曲变长，球体呢逐渐的变成一个椭圆体，它的长轴呢指向拉马飞行的方向。就在这个时候呢，奋进号收到了一个报告，报告呢来自一个太阳观测站。这个观测站呢是200年前建立的，一直是始终不间断地观察太阳的活动情况。这个报告呢是200年以来关于太阳的活动最为异常的一次报告，因为在拉玛周围的太阳磁场发生了巨大的变化。沿着拉玛周围那个椭圆形的气泡，有一个长达数百万公里的磁力线。穿过日冕，一路驱赶着离子化的气体。这些气体现在正以极高的速度向外喷发，速度非常之快、啊。有的时候呢，这些气体竟然能够冲过太阳可怕的引力。随后呢，这些磁力线又开始围绕着椭圆形的拉玛，在它周围汇集。当然，这一切呢，肉眼肯定是不可见的。但是轨道上的观测仪呢，能够看到磁力和紫外线辐射每个变化呢，都有详细的报告。再过一会儿呢，肉眼能够分辨出变化来了。那在日冕的周围呢，在太阳外层大气中间呢，出现了一根长达十万公里、微红发亮的管道，或者说呢，是一条隧道，是一个呈弧形的啊，微弧形的隧道。隧道呢，正好把拉玛运行的轨道整个给显现出来了。这个隧道本身是朝着拉玛运行轨道那一边弯过去的。拉玛本身呢，或者说它外边这个气泡或者是茧壳呢，啊，就像一个闪闪发光的箭头，速度是越来越快的，一头就扎进了那根若隐若现的管子，穿过了日冕。穿过日冕之后呢，拉玛继续加速。现在它的速度呢，应该已经达到每秒钟 2,000 公里以上。以这个速度呢，拉玛完全能够通过太阳的引力场。到现在为止呢，欧阳船长有点看明白了。根据过去这几个小时发生的事呢，拉玛根本就没想留在太阳系。拉玛这么接近太阳，目的呢，很有可能是从这个源头汲取更多的能量。有了这个能量呢，拉玛是越飞越快啊。那他最终的目的地呢？没有人知道。很快呢，欧阳船长又发现拉马从太阳汲取的似乎是不只是能量。当然，这个事儿呢肯定是没法证明，因为距太阳最近的观测仪呢也在三千多万公里以外。但是欧阳船长百分之百的确定，现在呢有一种物质正从太阳流进了拉马的内部。这种物质是什么？没有人知道，可能是正在补充，经过几百万年航行啊，拉马在宇宙当中泄露的、消耗掉的一切。拉马呢，从太阳汲取的能量越多，飞得越快。现在呢，越来越快啊，绕着太阳飞掠，整个太阳系里边，有史以来从没有飞行速度如此之快的物体。拉马就以这种飞快的速度。绕着太阳转了能有两个小时，然后呢，突然转了90度，脱离了黄道，向南方的星空飞去。看起来呢，他现在飞行的方向正好是朝着大麦哲伦星云以及银河彼岸最寂寞的深渊那个地方飞去。也许呢，那个地方也不是他最终的目的所在。欧阳船长最后一次眺望拉玛的时候呢，拉玛已经成为了一颗小星星，向金星轨道以外高速飞去。就在那一刻，他知道自己一部分的生命也随之结束。欧阳船长呢，今年五十五岁，但是呢，他感觉自己最美好的时光已经留在那片弧形的平原上，留在那些。离人类越来越远，再也无法企及的奥秘与神奇当中，经过了这次航行呢，未来也许会给他带来巨大的荣耀和声名。但是欧阳船长心里非常清楚，他人生当中最精彩的时刻呢，已经过去了。想到这块呢，欧阳船长坐在椅子里面，呆若木鸡。啊，陷入一种机会再不会重新到来的惆怅当中。这个时候呢，他突然感觉到肩膀上多了一只纤细的手，劳拉呢突然出现在他的身后。欧阳船长呢伸手握住了劳拉的手，紧紧的握住，不肯放开。与此同时呢，在奋进号里边一个狭小的船舱里，包里斯呢正在看着自己拍摄的照片这张照片呢，他没有跟任何人讲过。这个呢，将会成为他心底永久的秘密。照片呢，是在最后撤离的时候拍摄的，是在那个伦敦巨大的长方体里边。当时，欧阳船长、劳拉还有麦子已经出去了。那他呢，在远处的一根柱子上发现了一个巨大的星图，他就给照下来了。现在呢，他正研究这个星图呢。在遥远的地球上，陈天航刚刚准备完给薛子薇的生日礼物。生日礼物呢，是一个高两米、直径为一米的错小的拉马的模型。这个模型呢，是陈天航按着所有拉马内部的照片，非常精细的制作的。在这个拉马模型的北极上面呢，停着一个他自己设计的飞船模型。也许多年之后，拉玛会重新回到太阳系里边来。也许他和薛紫薇会有机会，让拉玛带着他们探索那神秘的宇宙深处。